Tere kõigile, kes olete tulnud kuulema järjekordselt LHV podcasti. Kui tavaliselt oleme oma podcastides keskendunud peamiselt investeerimisteemadele, siis täna vaatame majandust natuke laiemalt. Ja et fookus väga käest ei läheks, siis keskendume ühel osale majandusest ja, ja räägime siis täna põllumajandusega seotud teemadest. Mina olen LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja, ja mul on äärmselt hea meel tervitada siin enda veestluspartnerina põllumeeste ühistu Kevili juhti Hannes Pritsi. Tere! Tervist! Hannes, enne kui lähme nii-öelda põllumajandus või majandusteemade juurde, äkki räägid sisse juhatuseks lühidalt, et mis asi on Kevili, keda te seal lühendate ja kuidas te oma siis klientidele liikmetele kasuks olete? Meeleldi. Kevili on siis hetkel 153 Eesti põllumajandusettevõtted koondav põllumeeste ühistu, tegutse püüstulistel põhimõttetel. Ja liikmed harivad hetkel suurusjärgus 80 000 hektarit maad ja meie liikmed on keskendunud peamiselt teravile kasvatusele, eks siis see osa põllumajandusest. Mis see, mis see protsentuaalselt umbes siis Eesti sellisest teravile kasvatusest muudustab? No ligi kaudu. Suurusjärg. Maad, mis oli konkreetselt teravilial sellel aastal on 340 000 hektarit ja umbes 80 000 hektarit on rapsi all, eks siis õlikultuurid all. No, ütleme siis väga-väga ümmarguselt 20%. Neljandik, viiendik. No, kui vaatame tagasi, siis eelmised paar aastat on Eesti põllumeestele olnud väga edukad ja, ja väga saagirohked. Et kui ütleme, keskendume või räägime siin taime kasvatusest, siis, siis saagikus on olnud lausa rekordiliselt kõrge loomakasvatuses või ütleme siis loomakasvatuses loma selline kogu toodang oli ka väga kõrge küll vist teisel mingitele rekordaastatele alla ja, ja tegelikult ka sellised peamiseid põllukultuure eraldi vaadates olid vist kõik näitajad praktiliselt tipus. Et mis selle sellise suure saagikuse kasvu või sellise hüppe põhjustajaks on, et kas see on, on see olnud ainult ilmastikus tingitud või on põllumehed vahepeal ka targemaks saanud midagi hakkanud oluliselt paremini tegema, et, et kus see suur kasv nii-öelda on tulnud järsku? No, ikkagi see, see banaalne põhitõde, et kõige suurem, kõige suurem investor või kõige suurem aksinär põllumehe äris on ilm, aga loomulikult agrotehnilised võtted, ma ei tea, seemnete valik, viljelus, viljelusmetodite valik, tehnika, kõik see mängib nagu äärmiselt suur trolli ja aastatega on tegelikult Eesti põllumeest teinud nagu väga-väga suure hüppe, et, et ma julgen nagu väita, et kui ma vaatan nagu saagikusi hektari kohta ja võrdlen seda näiteks riikidega, mis kuuluvad nii-öelda klassikalisesse viljavöösse, ma tea, Ukraina, Venema, Kasastan, siis ka täna on meie saagikus hektari kohta suurem kui nende selnimetatud riikides, keskmine saagikus. Samal ajal kui mulla mullad ise on pigem, pigem nagu kehvemad. Eks siis see, see ikkagi tuleb peamiselt nagu oskust teabest, et see vahe. Aga nagu mõtlesin, et no, ilmastiku vastu siiski ei saa ja 19.20, mis nagu eelnevalt mainisite rekord aastat või noh, rekordi lähedused aastat, siis siis langesid ka paljud head asjad kokku, et tästi ilmastik soosis. Sel aastal talvkevad soosisid tegelikult väga keriti nagu talivilju, 
aga noh, suvine põud oli ikkagi kohati niivõrd ulatuslik, et, et sellel aastal on saakides nagu arvestatav langust toimunud, just nagu mahu, mahtude poolest. Ja et, et põllumajanduses on, on huvitav ju see, et, et see ilm ei pea olema nii öelda, noh, ühel perioodil aastast ta ei pea olema siis sobiv, vaid ta peab tegelikult nagu aasta ringselt või, või ütleme et erinevatel ajahetedel peab kogu aeg olema sobiv ilm, et, et tuleks, selline, tuleks selline korralik saak, Neid, neid, neid selliseid rikkumise momente on nagu hästi palju tegelikult potentsiaalseid. Ja võimalusi nagu saaki ära rikkuda nii ilma poolest kui ka, kui ka tegevuse poolest on, on selles valdkonnas nagu hästi palju, aga, aga nagu mõtlesin, et eks aastatega neid kogemusi tekinud ja, ja Eesti põllumees tunneb oma põlde, et see on ka nagu üks osa, mis, mis neid saake nagu tagab, et on ikkagi kindlad massiivid, kus saab kasvatada nagu mingit ühte sorti kultuuri ja on mingit teised kohad, kus saab kasvatada nagu teist tüüpi kultuure ja noh, see ka on üks, üks nagu komponent mõistlikute saakide saamisel, et noh, kui sul on ikkagi nagu vähe viljakas muld, siis noh, võibolla seal peal saab kasvatada näiteks rukist, aga siin ei ole mõtet siin ei ole mõtet külvata rapsi, et, et see noh, väga vähe tõenäoline on saada sealt mõistlik saak, et noh, kevili motto on maa meid toidab ja meie nagu idee on alati see, et maksimaalne tootlikus hektari kohta, et tegemist on ikkagi nagu majandusorganisatsiooniga. No ütlesid juba, et tänane või tänavune saagikus jääb nendele eelnenud aastatele alla, et kas, kas on, on tänaseks juba ka teada, et mis need suurusjärgud võivad olla, et kui, kui hea see aasta kokkuvõttes on olnud ja, ja, ja kuidas ta siis ka ütleme mingite põllukultuuride lõikes võibolla on erinenud? No päris lõplikud tõde veel kuulutada julgeks, aga kui eelneval aastal, mis 2020, mis te mainisite, oli Eestis kokku, ütleme suurusärksuku 1,95 miljonit tonni teravilja, siis sellel aastal julgeks opereerida 1,52, 1,53, et kuni veerand on see langus, no, 20-25% keskmisena küll, aga piirkonniti ja kultuuriti on need numbrid vägagi erinevad, et no, ma ei tea, kõige üks, üks markantsamaid näiteid on uba, mille puhul me räägime siin pigem nagu, ma ei tea, 75%-ises saagilangusest. Et üld, üldiselt oli sellel aastal suviviljad kannatasid selgelt põual rohkem. Oder sai päris arvestatavalt nii-öelda pihta. Samas rapsisaagid oli, tallirapsisaagid olid väiksemad, aga nüüd kindlasti mitte nagu midagi nagu väga kehva. Täpselt samamoodi tali nisu, et, et sellel aastal nisusaak jääb, jääb väiksemas kui eelmisel aastal, aga näiteks kvaliteedi näitajad on paremad. Et no, seal, on, seal on teatud korrelatsioon, et äh, saagikuse ja kvaliteedi näitajate vahel, et väga suur saak tähendab üldiselt natukene kehvemad kvaliteeti ja, ja vaise versa. Et... No kui, kui ajast tagasi vaadata, siis ütleme veel ligikaudu, ligikaudu kümme või, või natuke rohkem aastat tagasi oli Eestis ikkagi... Äh, peamine või kõige populaarsem kasvatada suvivilja, et tänaseks on see trend nagu pöördunud, et, et meil on juba, juba no, laias laastus võibolla ligi kaks kolmandiku või natuke rohkem isegi talivilja kasvatatakse et mis, mis selle nagu muutus on tekitanud, et kas talivili, talivili on teda kergem kasvatada lihtsam hooldada, on ta, on ta kindlama saagiga või, või, või mis, selle, mis selle nagu tinginud on? Viimased aastad on näidanud, et, et saagikused on keskmiselt siiski taliviljadel suuremad. Nagu igal asjal on seal ka nagu omad miinused ja omad, omad ohud, et äh, talivilja koristusperiood 
jääb ka üldiselt nagu pigem nii-öelda suve poole. No see aasta oli ekstreem, ekstreemne selles tähenduses, et poolest juulist hakati nagu vilja koristama, et, et see meenutab juba teatud teise kliimavõõtme riike. Aga noh, keskmiselt tavapäraselt ikkagi räägime sellest poolest augu, no, augusti teisest poolest ja tõenäosus, et koristus ilmad on paremad, on oluliselt suurem augustis kui septembris. Näiteks vihmasadu mõjutab üks üheselt nisukvaliteet, et nisul üks olulisemaid näitajad on langemisarm, see tähendab põhimõtteliselt, kuidas see jahu kerkim hakkab, kas ta kõlbab üldse toidu, toidu nisuks või, või loomasöödaks. Ja tõenäosus saada paremad kvaliteeti on tali viljag juba sellepärast parem, et valmimisaega on õigem. Miinuspoolele, igal igal tegevus on alati ohut ka, miinuspoolele on see, et, et taliviljade kriitiline koht on alati talvitumine, et äh, ohtlik ei ole isegi üle mitte meeletu külm, vaid meeletu külm ilma lumeta ja kõikuvad temperatuurid, sul, sula uuesti külm, sula külm. Et ja ja noh, olge mausad, Eesti kliimasse siiski on nagu riskikoht, et möödunud aastatel küll talved olid pigem külmapoolsed, aga kui lumekatte paksus, et noh, taimik ei läinud, ma ei tea, haudu, ma ei tekinud taimeaiguseid, et talvitsud tegelikult nagu vägagi hästi taliviljad, et ja eks seal, sealt nad põhjused, põhjused ongi. Ja nagu veel üldse nagu rääkida talivilja nagu riskikohtadest, siis koristusaken, noh, eks siis see aeg, kus, kus kogu selle tehnikaga nagu kultuuri koristatakse, on oluliselt kitsam mis omakorda toob kaasa nagu kapitelivajadus, et sul on vaja oluliselt võimsemad tehnikat, oluliselt lühem aja, et ka jooksul, et see võib annab vastuse küsimusele, mida minult on palju küsitud, et milleks meil nii võimsaid ja suuri kompaini vaja on, et selleks, et saak kõigel ajal õige kvalitediga kätte saada, et, et vastasel jool on nagu majanduslik kahju vägagi suur, et. No kuidas sa ütled, et talivili eks ole peab või talvitub siis üle talve põllu peale, aga mis see põllumehe jaoks on vahet, et kas tal on talvel see põld siis nii-öelda taliviljal või on see siis sööti jäetud või et, et kuidas see tema tegevust nagu mõjutab, et kas tal on taliviljaga talvel rohkem tegemist või, või oleks tal, oleks tal teistpidi lihtsam? Talvel tal otseselt sellega nagu tegemist ei ole, noh, sest et ka noh, seda, kas lumekatte on ühe paksune või teise paksune, seal nagu praktiliselt mingeid, mingeid tegevusi, kuidas seal nagu kahjusid vältida või, või ära hoida, nagu väga ei olegi. Noh, kui jääta kõrvale seda, et, et lumesaanidega sõitjaid põldudel teemale tõrjuda, mida suvivilja puhul ei ole. Aga kontekstis on tegelikult taliviliga keskkonna sõbralikum, kuna talvisel ajal on põldudel taimik peal, mis, on, mis vähendab oluliselt toitainete leondumist. Noh, üleõtsuste käigus, Tegelikult see on meie toitainete leondumine meie piirkonnas üks olulisemaid keskkonna küsimusi üldse, et, et etrafeerumine, eks siis veekogude kinni kassamine tulebki sellest, et toitained leonduvad põhjavette või no, pinnavette veekogudes. Põllumajanduse rolline heraldi vajad on ilmselgelt jõuliselt suur, et need toitained leonduvad ka maida metsaalt ja kust iganes, aga konkreetselt põllumuldade vaesumise küsimuses on oluliselt mõistlikum kasvatada talivilja. Aga noh, ohta meelnevalt lugesin, et eks ta ikkagi kõige mõistlikum kombinatsioon on nende kahe viljaliigi mingi kombinatsioon, et noh, 100% talivilja tundub ka olevat üsna nagu, üsna nagu riskante kombinatsioon, et kuigi sul jääb seal tegelikult peale, peale olukorda, kus on selge, et mingi põld ei talvitunud, sul jääb võimalus külvata sinna suvivili järgmisel aastal peale, noh, kulut tuleb loomulikult nagu ära kanda, et. No kui, kui saak jääb siin tänavu siis viimastel aastatel alla paarkend protsenti, siis, siis kindlasti põllumehi võibolla natuke lohutab see, see fakt, et toidutoormete hinnad on maailma turul siis 
eelmise aasta või ka aasta algusega võrreldes selline kolmandiku võrra kõrgemad, seal hulgas ka teravilja hind, et mis siis kindlasti no, mingit osa kompenseerib põllumeeste jaoks sellest, sellest väiksemast saagikusest või, või siis sellest tingitud väiksemast sissetulekust. Aga, aga kuidas see selline hindade ralli või, või kiiresti muutuvad hinnad ja see volatiilsus põllumehi veel mõjutab, et, et kui, kuidas, kuidas üldse põllumeeste jaoks käib selline oma saagi siis turustamine, et kas see, kas see hindade volatiilsus tekitab nüüd neile ka väga palju peavalu, et millal, mis moodi mingisugused tehingud lukku lüüa ja nii edasi? Volatiilsuse riski Eestis on, ongi traditsiooniline vähendada ikkagi hindade järkärgulise fikseerimisega, et, et, et vili on börsikaup, enamus Eesti viljast liigub eksporti, seega no näiteks kevili määrimudelis on see, et, et meie liikmed fikseerivad teatud koguseid mingitel kindlatel aegadel meie juures hinda ja meie omakorda fikseerime selle nagu börsile, no vähendades mõlema poole riski mis sellel aastal tähendab seda, et kogu sellest, no ma julgen ikkagi see kasutada sõna hinnarallist, ikkagi põllumees osa saanud ei ole, et selline kirjutamata reegel ütleb, et, et mõistlik on fikseerida, ütleme see kolmandik, peale seda, kui on, no näiteks talvilja puhul kolmandik, kui on selgund, et on nagu ta viljat talvitunud potentsiaalses saagist, kolmandik siis, kui on juba näha, et, et no, hakkab, hakkame vaikselt nagu koristama, Ja siis kolmandik võiks olla see, millega põhimõtteliselt võiks minna mingit pörsiriski võtma või no, nagu mingit lisapreemiumit võtma. Et, no, kui me siin kohati olid saagid ka 30% väiksemad, siis seda viimast kolmandiku ei, nagu ei pruukinud tullagi. Et, aga aga no, sellest hoolimata loomulikult keskmisega, näiteks võrreldes 2020. aasta keskmist põllumeen saadavad hinda ja 21. aasta keskmist saadavad hinda, loomulikult see hinnatõus on seal olemas, et, et, et see loomulikult kompenseerib. Kas, kas selle hinnatõusuga on ka selline sisendhindade tõus kaasas käinud põllumehe jaoks? Vältimatult. Et, no, üks olulisemaid, noh, sisenditeks, põllumajandus sisenditeks on siis, ma tea, kütused, väetised, taimekaitsevahendid ja noh, siis no, elektr ka loomulikult. Et noh, seda, mis elektriturul toimund on, sellest tõble ei ole siin nagu paslik peatuda, sellest on viimastel päevadel kõvasti räägitud, et noh, keskmisest 45 eurusest hinnas on saanud eile õhtuks 188 euri. Kütlust hinnad on täpselt samamoodi aastaga arvestatavalt tõusnud. Ja noh, väetise hinnas on mingis mõttes nagu kaks komponenti. Üks ongi kütuse hind, kuna väetiste tootmises eriti lämmastiku väetiste puhul ongi kütus oluline, olulisem komponent, see ootaks õhustada lämmastiku kütuse abil või noh, energiaabil. Ja teine ongi seos toiduhindadega. Ehk siis, kui tõusepad toiduhinnad, tõusevad ka väetiste hinnad. Ja noh, Baltikum kindlasti siin ei ole nagu suuna näita ja et pigem nagu väetise hindu hästi palju mõjutavad hästi suured põllumajandusturud, ma ei tea, Lõuna-Afrika või Lõuna-Amerika näiteks, et kui seal kasvatatavad kultuurid, noh, mais, soja, mille hinnaralli on olnud ka täitsa arvestatav, nagu hinnad kasvavad, siis see mõjutab nagu väetiste hindu vägagi kiiresti ja tugevalt. No see hinnaralli, hinnaralli põhjuste üle võibolla võiks, võiks rääkida pikalt ja, ja arutleda, aga Ilmselt, ilmselt on vältimatu tõdeda, et, et üks, üks nendest põhjustest on seotud ikkagi kogu selle COVID-i, covidi kriisiga, mis meid on siin viimastel aastatel tülitanud ja, ja, ja selles, sellega seotult siis nii-öelda igasuguste logistika ja, ja tarnaahelate katkemisest ja, ja sellistest probleemidest. Et, aga, aga kuidas see COVID on... 
kuidas ta laiemalt on põllumajandust mõjutanud, et no, on, on ju teada, et, et tööstuse jaoks võib olla selline, noh, need mõjud on olnud sellised kahepoolsed, et ühest küljest me siis on meil sellised lihtsalt töötajate haigestumised, eks, et mis tõttu, mis tõttu siis produktiivsus nagu väheneb, teisest küljest on, on, ongi just see nii-öelda see tarne, tarne süklite, tarne ahelate probleem, et, et kui kuskil mujal siis mingit, mingit tehased kinni pannakse ja tootmissisendid meil õige aegselt ei jõua, mis omakorda mõjutab. Ja, aga kuidas see, kuidas see põllumajandust on mõjutanud? Et, no, ma ei tea, võibolla jätame siin kõrvale mingisugused sellised sotsiaalsed distantseerumised ja liikumispiirangud, et, et mis, mis on võibolla rohkem teenusmajandusel omased. Et, või, on, või on need ka mõjutavad ka põllumajandust? Et, kuidas teil on? Hüvistulist tegevust on tegelikult nagu mõjutab, et üks komponent, ol, väga oluline komponent hüvistulises tegevuses ongi nagu nende parimate praktikate vahendamine, et me just nagu väljaspool hooaega korraldame erinevaid arenguse miinare ja, ja õppepäevi ja, ja vahetame kogemusi ja noh, hästi levinud on meil põllupäevad, kus paremad viljelejad näitavad oma viljelusvõtteid, et, et nagu teistel liikmetel oleks võimalik õppida, need ilmselgelt said covidis pihta. Aga nagu rääkida põllumajandusest laiemalt, siis covidi mõjud, ma julgen väita, olid loomakasvatuses oluliselt suuremad, et olles natukene kokku puutunud ka nagu piimagarja kasvatusega, kus lehmi lüpstakse igapäevaselt teatud sagedasega ja kui seal ikkagi toimub nagu haigestumine, siis see on nagu väga kriitiline nagu kogu, kogu selle nagu tootmisosas, et noh, elus, elus loomaga mängida ei kannata. Mõjud on loomulikult nagu olnud, aga teravile kasvatus on nagu oluliselt vähem tööjumahukam kui, kui näiteks nagu loomakasvatus ja, ja nagu meie õnneks võibolla need, ma ei sõelda, et need mõjused ei olnud, aga need mõjud jäi, nad, nad, nad sessoonsuse mõttes nad olid ju pigem tavalisel nakkushaigust levimise ajal, samal ajal kui ma ei tea, viljakoristus on ikkagi noh, pigem suvel ja, ja talivilja külvatakse juba nagu suve lõpus sügise alguses, ehk siis, et Et õnneks need süklid töötasid teravile kasvatuses nagu pigem nagu meie kasuks. Et, aga erinevad tarneraskus, et ma arvan, et covid õpetas meile kõigile üsna palju nagu seda, et kui seotud maailm on ja kui vähen vaja selleks, et mingi ahel nagu ära lõhkuda. Et, kui sul on ikkagi kombainil üks konkreetne väike detail, ilma millet ta ei tööta ja see detail ilineb kuu aega, siis sul võib olla suur uhke kombaine, aga ta lihtsalt ei tööta. Ja no seda laadi, seda laadi küsimusi on palju ja täna just väetise turg on ka see, mis on nagu täiesti enne olematu, et, et ühel poolt hinnad tõusevad, saadavust ei ole, tarned ilinevad, tegelikult puudub ka teadmine, et kas mingitel asjadel ikkagi nagu üldse on saadavust näiteks, väga palju väetsed ostetakse näiteks pool aastat ette, et no, seda segadust on, on turgudel palju, aga põlumajandus singlist mingi eranda ei ole, et segadust on kõikidel turgudel palju. Saate esimeses pooles keskendusime rohkem Eesti põllumeeste sellisele tulemuslikkusele. Veidi võibolla puudutasime ka mingit taimekasvatuse prinsiipe, kuidas need on muutunud ja, ja, ja vaatasime siis, mis toimub maailmaturul, et peamised siis seda hindade mõttes. Aga kui nüüd mõelda natukene laiemalt Eestist välja poole, Siis on kindlasti üks suur küsimus, et kuidas Eesti põllumehed rahvusvahelises konkurentsis hakkama saavad või, või vastupeavad, et mis positsioonil nad seal on. Et on ju väga palju meedias räägitakse sellest, et Euroopa Liidu põllumajandus toetuseid ei jagata meie jaoks soodsatel või, või siis nii-öelda ka õiglastel alustel võib olla. 
nad teevad meie põllumeestele liiga ja kus hindata selliste Eesti põllumeeste rahvusvahelist konkurentsipositsioon, et on see aastatega paranenud, on see, on see pigem kehvemaks muutunud. Ma julgen väita, et me oleme seda nagu ise parandanud, et mis puutub nagu toetustesse, siis on nagu mingis mõttes fakt, mis, mis nagu Euroopa Liiduga ühinemisel lihtsalt nagu tuli nagu omaks võtta, et, et lepiti kokku erinevaid asju, kahjuks põllumandustoetused olid see, see valdkond, kus nagu väga selgelt tehti nii-öelda vanale Euroopale nagu järelandmisi. Et kui nüüd teravile kasutusest rääkida, siis meie tegelikult tegutsemegi põhimõtteliselt ainult rahvusvaheliselt turul, et vald, nagu mõtlesin, valda Venamus Eestis toodetavast teraviljast eksportitakse, eksportitakse börsitingimustel börsihindadega, seega nagu saadav, saadav rahapool on nagu suhtselt selge, natukene nagu asukoht kaloe peaks jutt, et iga, iga, iga kaubõinnas on alati nagu laevatuse või noh, transporti osaga sees. Et tootmise poole pealt kasutame ju tegelikult samu tootmisvahendeid, mis kõik teised. Eks siis see vahe tulebki puhtalt kohalikust efektiivsusest. Ja võib olla nii-öelda vana Euroopaga võrreldes on kohati muidugi ka nagu tootmisüksused suuremad. Et, et siin me jõuame natukene tagasi sinna Eesti taasise seisumisaega ja, ja no, tolla aegsetesse põlumajanduspoliitilistesse valikutesse mis mingis mõttes äh, oli nagu resett, et äh, noh, mingid suured põlumandsüksused äh, lagunesid, samas osaliselt, osaliselt säilisid ja said samas kom, kogu, noh, kogumis edasi minna. Põltolane põlumandspoliitik ilmselgelt ei soosinud väike talusid või siis samal ajal väike talud, kes nagu suutsid ellu jääda, suutsid oma üksuseid nagu suures kasvatada, et ega, ega midagi ole teha, et, et mastaabi effekt on põlumandsus väga arvestatavalt kohal, et äh, Tagantjärgi julgen isegi väita, et võibolla see osutus Eesti põllumajandusele kasulikuks, samas noh, maaelu kontekstis oli sotsiaalmajandslik mõju oli kohati päris nagu laastav. Et, ja noh, täna, täna mingis mõttes see natukene võibolla suuremad üksused kui, ma ei tea, no näiteks Soomes või, 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 või Leedus keskmisena, siis see on noh, konkurentsi noh, eelis või ta tasandab teatud muid konkurentsi puudujääke. Kas kui nende põllumajandustoetuste peale mõelda, siis siis noh, ühest küljest see on nagu selline paratamatus, et see, see on selline Euroopa üleselt kokkulepitud poliitikad, aga kas neid toetuseid selliselt Euroopa üleselt on neid üldse vaja, et võibolla oleks parem, kui, kui ei olekski sellist Euroopa üles mingisugust mehanismiskeemi, et iga riik noh, vaatab ise, kuidas ta ennast, ennast majandab ja, ja, ja selles, noh, selles mõttes, et ütleme, täniteks teravilja kontekstis, eks, et, et noh, Eesmärk on ju ikkagi nagu rahvas ära toita, et kui me ka räägime siin sellest, et, et, et noh, me ju eksportime suurema osa oma viljast ja nii edasi, et siis tegelikult noh, meil seda tootmismahtu järelikult nagu jagub, et oma rahvas ära toita, et võibolla see selline rahvusvaheline toetustuskeem ei oleki üldse kõige, kõige selline mõistlikum lahendus. No, kui me nüüd räägime muidugi toitmises, siis siin koha peal me vaatame nagu planeeti maa nagu tervikuna, et on ikkagi alad, kus, kus saab nagu suures mahus toitu toota ja on väi veel palju rohkem alasid, kus seda toitu toota ei saa, et, et ma olen seda nagu alati öelnud, et selles kontekstis ei ole nagu õiglane ja aus rääkida, et nagu Eestis üle tootmisest, et, et me väga palju seda asju, kas ei tooda üldse või toodame ala, et, et noh, ma ei tea, ütleme nii, et, et kõik Apple telefonid me ei toome nagu sisse, et, et neid me siin ei tooda, et noh, midagi me peame siin nagu rohkem tootma ja välja ka müüma. 
toetuste koha pealt võib nagu oluline märkida, et need toetused esiteks A antaks ikkagi mingite tegevuste eest, et neid lihtsalt, need ei ole nagu kingitus või eraldis, et nende tegevuste taga on ka kulud, et selleks, et neid toetusi saada ja B, et need toetused on valdavas enamuses ikkagi suunatud nagu maa omanikule. Ja Eestis põllumajanduses kasutatavast maast nagu põllumeeste kasutuses või no omandis nagu väga suur osa ei ole. Ja üsna levinud on täna nagu väga arvestatavalt investeerivad põllumajandusvälised ühingud maasse, et seda siis edasi rentida. No, ta nagu raha paigutsen on hästi nagu loogiline koht, võibolla tootlus on väike, aga samas vara hinnakasv on nagu suur ja, ja ta on nagu kindel vara, et siis sageli ongi levinud skeem, kus selle rendi aastane rendi hind tähendabki kõikide toetuste ära maksmis siis rendiks. Samal ajal need tegevused, mis sa toetuste vastu tegema pead, noh, need sa pead nagu nii tegema, eks? Et, et sellest tähendasest toetused, ma julgen väita, et toetused on kasvatanud põlumajas maa inda kaudselt. Pigem, ja no, ma ei näe sellest nagu pigem positiivselt, et noh, maal on väärtus ikkagi siis, kui, kui ta on, ta on tootmist sisend, et kui sa suudad teda nagu väärindada ja teda kasutada nii, et tulem on lõpuks positiivne. No, seda on palju arutatud ja ma ise kuulun ka sinna leeri, kes ütleb, et Eesti põllumajal oleks kindlasti parem, kui üldse Euroopas toetuseid ei oleks ja kaubaind oleks õiglane. Samas no, meeldan, et me siin mõlemad teame, et miks need toetused omal ajal rakendatud on ja no, seal on paar sootsiaalmajanduslikku põhjust, et A hoida toidu hind madalal tarbijate jaoks ja, ja teiseks, et hoida teatud riikides mingit elumaal, noh, eks siis sootsiaalmajanduslik põhjus, et Aga kuna keegi naljaga ütles, et terve, Eesti, või terve Euroopa Liidu põllumajanduse poliitika taga on 50 000 prantsuse suhkrupeedi farmerit ja nende hääled. Et, no kas ta nüüd nagu nii on, et see ilmselgelt päris õige ei ole, aga, aga no, põllumajandus toetused on, on fakt, et nad sellised on. Igal juhul no, üleskutse Eesti poliitikutele, et see nagu teema, millega tuleb nagu tegeleda, et, et see, on, see on osa nagu meie globaalsest konkurentsipositsioonist. See on kindlasti jah, üks, üks, üks nii-öelda viis, kuidas kuidas Eesti riik ja, ja poliitikud saavad, saavad siis põllumeest eest võidelda, et, et meile soodsamaid toetusi välja kaubelda või, või läbi rääkida. Aga, aga mida riik veel saaks teha, ütleme sellise põllumajanduse või ütleme siis just, noh, kui me räägime keskendama rohkem teravilja sektorile, selle taimekasvatusele, et, et sellest vaate nurgast, kuidas riik saaks veel toetada, et, et mainisid ennem, et, et ütleme, tööjõudu, tööjõud ei ole seal nagu väga selline et noh, see ei ole väga tööjõu mahukas haru just kui, et kas selline välistööjõu temaatika on taimekasvatuses aktuaalne, noh, räägime siis mingisuguste välistööjõu sisse toomise kvootidest ja, ja nii edasi, et, et kas see on seal üldse aktuaalne või, või, või mida saaks, kuidas saaks riik veel aidata, mis oleks mingisugused mõtted võibolla, mis, mis teil ühistus on tekkinud? Ma, ma loodan, et nagu minust valesti aru ei saadud, et tööd on, no, mõte oli see, mõtekaik oli see, et, et ta tööju mahukuse mõttes Eesti on põlmendussektoris hõivatud suurusjärgus 2% inimesi isegi natukene vähem. Nõukogude aja lõpus oli see kümme ja, ja väga paljudes arenenud riikides on see pigem sõike kolm, kolme ja nelja vahel, et, et see me, me oleme juba jõudnud sellise efektiivsuse nii kust nagu edasi minna on nagu keeruline. Samal ajal, mida vähem on tööjõudu, seda enam kvalifitseeritud olema peab et tööjõud ongi asendatud väga paljugi tehnikaga, noh, me räägime teravile kasvatusest, et noh, põhimõttelisem kombain tähendab põhimõtteliselt, et sul on kahe kombaini asemel üks, aga see mees, kes seal roolis peab olema, on nagu väga karvestatav spetsialist, et see on nagu tipptehnoloogia, mida ta nagu juhtima peab, 
põllumajanduses on igal juhul olemas alati teatud hooajalisus ja nüüd selge, et hooajalisust on tööju mõttes mõistlikum täita hooajatöölistega, kes võiksid, peaksid, saaksid tulla kolmandatest riikidest. Et no, Eesti ei ole siin kuidagi nagu eriline hooajatöölliste kasutamine põllumajanduses on levinud üle maailma. Amerika ühendriikides, Euroopa, kõikides Euroopa riikides, et meist oleks nagu äärmiselt mitte mõistlik sellele nagu vastu võidelda, et, et inimesed, kes tahavad tulla, panustavad Eesti majandusse, panustavad Eesti maksusüsteemi, näiteks läbi sootsiaalmaksu laekumise, mida nad väga suure tõenäolisuga ära ei tarbi, seda sama makstavad sootsiaalmaksu, et teha sellele kunstlike piiranguid või poliitilisi piiranguid on minu ja, ja põllumest üistu keviliinangul kindlasti nagu väga kebamõistlik, et noh, on ju paratamatud, tööju puudus Eestis on, on juba päris pikalt ja julgen väita, et maal on tööju puudus nii öelda maal, noh, maarajoonides oluliselt suurem võib esigi kui, kui linnas, et selle pärast, et need inimesed, keda ma otsime, on sageli nagu väga karvestatavad spetsialistid. Et põllumajandussektoris on... Eestis siis töötavate inimeste hulk on aastatega siin järjest langenud. Kui lihtne üldse on Eestis saada kedagi sinna tööle? Kas see on, on see, kas siis kui me räägime sellistest maapiirkondadest, et kas põllumajandus maapiirkondades on ikkagi endiselt veel populaarne nagu tööandjana või, või pigem enam mitte? Põllumajandus võitleb, võistleb kõikide teiste tootmisarudega, tega maal ei tegeleta ainult põllumajandusega, tegeletakse erinevad liiki tootmise teenusmajandusega, et põllumajandus on nagu üks variantidest, kindlasti on see üks, üks suuremaid väljakutseid üldse, et nii mõnigi, nii mõnigi põllumes on mulle öelnud, et, 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 et ainuksi põlgonna vahetuse vajadus tingib ka vajadust investeerida tehnikasse, lihtsalt töeldes nooremad mehed ei ole nõus sõitma vana t Et, no, mis omakord ju tegelikult mingis mõttes traivib nagu innovatsioon ja, ja nagu jätkuvat investeerimist et, aga kindlasti on see, on see probleem ja no, hooaja tööjõud on asi, mis saab nagu tööjõu probleemi vähendada et, no, igaks jõuks veel kord rõhutan et no, vähemalt eraville kasatus on selgelt eksportiv tööstusharu või tootmisharu et see mõjub Eesti majandusele selgelt positiivselt no, viimase teemana puudutakse võibolla veidiga sellist Meid kõiki puudutavad suurt eesseisad pööret, rohepööret, seal siis seal hulgas siis kliimaprobleemid ja kõik, mis sellega kaasas käib. Et üks külg, mis seda võibolla natukene puudutab, on just siis teravile kaasatuse põllumajanduse poole pealt on, on selline mahe põllumajandus, mis, mis peaks olema siis no, väga sellise öko- ja rohelise mõttelaadiga. Mm. Ja mis on ka Eestis üha rohkem tegelikult levima hakanud, et, et mahe põllumajandus all olevad, olevad põllumaad aasta aastalt, need, need mahud suurenevad, aga, aga kui mõelda nüüd selle peale, et, et, et noh, kui mahe põllumajandusest on siis kõik sellised kunstlikud või, või keemilised abivahendid välja jäetud, siis see saagikus on seal, on seal noh, kindlasti madalam, et noh, mis ei ole, ka, ei ole ka mingi saladus. Siis kui, perspektiivis, kui, kui, kui perspektiivikas või jätkusuutlik see mahe põllumajanduse selline no, ülespoole suunatud trend teie inangul olla võib? Noh, 
praegu on, on mõistlik või mõistlik moodne, moodne igat lauset alustada sõnaga rohe pööret, et ja, ja süsinik neutraalsus, et ma nagu alustaks pigem siit, et, et süsinik neutraalsuse kontekstis on põllumajandus selgelt üks lahendustest, mitte üks probleemidest, et ei tasu ära unustada, et, et fotosüntees on üks nendest kohtadest, kus päriselt süsiniku seotakse ja, ja nagu mõistlikult tehtud viljelus kasvatab mulla viljakust, mis omakorda tähendabki, et süsiniku seotakse mulda. Et ma kindlasti ei taha siin kohapal mingilgi, mingilgi viisil nagu vastandada nagu tava ja mahe põllumajandust. Ja no, Eesti, põllu, Eesti tavaviljelus on Euroopa kontekstis vägagi nii-öelda mahe ei saa öelda, pigem muhe, et, et ma ei tea, taimekaitse vahendite väetiste kasutamine on oluliselt madalam kui, kui nii-öelda vana Euroopa riikides on selgelt tõestatud, et, et tavaviljelus täidab oluliselt parem, julgen väita, tavaviljelus täidab oluliselt paremini nii süsinikusidumise eesmärki kui ka maailma rahvastiku toitmise eesmärki, et te isega mainisite, eks, et ei ole eriline suur saladus, et maheviljeluse puhul on saagid pigem madalamad, mis siis nagu, noh, mängimisi mõttega, et terve maailm muuta nagu mahe põllumajanduseks, siis julgen väita, et planeetid maaelanik on kipuks nagu nälga jääma sellepärast, et põllumajanduslikku maad seal nagu kordades suurendada ei saa. Ja, nüüd, ja teine pool ongi see sama viljeluse küsimus, et et selleks, et mitte kasutada mingeidki kemikaale või väetist, tuleb need tegevused asendada sageli mehaaniliste tegevustega, mis tähendab, et et mulda tegelikult kasutatakse maheviljeluses sagel isegi intensiivsemalt. Jah, seda seal nagu kompenseeritakse mingite vahekultuuridega, mis siis nagu läbi taimestiku annavad, annavad midagi tagasi, ja, aga on hüldiselt ikkagi, et kas taimekaitse kasutades nagu taimekaitse vahendeid või siis noh, nii-öelda vanastiili säkega ja, ja muldamisega, et noh, igal juhul tähendab, pigem see tähendab süsiniku nagu lisa eri eraldumist. Et mahe, mahedal on kindlasti oma koht, pinnad on kasvanud, samal ajal hinnad on nagu väga selge surveal, mis tegelikult tähendab üle tootmist, et nagu paljude poppide asjadega nii, et, et, et nad on nagu hästi ägedad, aga noh, poes leti eelistat, osta ikkagi nagu midagi nagu tavalisemat, et, et mahede pool jah, on viimastel aastatel tajuda nagu üle tootmist ja kohati ikkagi tootmise oma hind on kõrgem kui saadav hind turult, et noh, selline skeem ei ole nagu jätkusuutlik Teatud massiividel, teatud osakaalus, teatud kultuuridus on Eestis vägagi õigustatud. Et, äh, kindlasti ei vastanda, aga ei näe kindlasti lahendust, nagu siin üks tuntud majandustegel on üleskutse tegi, et muudame terve Eesti mahendaks, et äh, soovitaks ülearvutada selle küsimuse, et Eesti kontekstis võibolla päris nälga ei jääks, noh, võibolla mõnel aastal, aga et, noh, me nagu põlvumajast ajame natuke nagu laiemat vastutust, et noh, päris, et meie toidame toitu, noh. No, kliima, kliima temaatika või kliimapoliitika kontekstis laiemalt on siis ikkagi põllumajandus tegelikult, võiks öelda, et see on põllumajanduse jaoks pigem nagu selline võimalus, et kui, kui ütleme, noh, muld on, on öelda, väga hea süsiniku sidu ja maailmaseks ole nagu suurim vist peale mereveteeks. Mm-hmm süsiniku siduja, et, et siis, siis noh, see, on, see on kindlasti kliimakontekstis nagu üks osa lahendusest, et kuidas seda kuidas, kuidas siis seda süsiniku jalajälge nagu vähendada, et põllumajanduse jaoks tuleb lihtsalt välja töötada parimad võimalused, et seda teha, need on kindlasti olemas juba, aga noh, kuidagi siis nii-öelda majanduse, majanduse kontekstis või, või turunduslikult rääkides, et 
ilusti, ilusti ja õigesti pakendada, et, et need oleks nagu kõigile kätte saadavad vajalikult. No, ja ma kasutan siin seda moodsat sõna jätkusuutlikult ka, et, et üldiselt toimivad paremini asjad, mis on nagu majanduslikult loogilised ja põhjendatud, et, et süsiniku saab ka tänasest oluliselt rohkem põllumajanduses siduda. Küsimus on nüüd nagu natukene regulatsioonidest ja, ja, ja sageli nagu regulatsioonide loojad võibolla nagu tehnilisest detailides ei ole nagu väga hästi kursis, et see on üks ohukoht, et noh, erine, erinevad regulatsioonid ja, ja nende vastuvõtmine nii riiklikul tasandil kui ka nagu Euroopa Liidu tasandil, et noh, mis puutub üldse nagu rohepöördesse, siis mul isiklikult sageli tundub, et me oleme nagu, on segaseks jäänud juba mõistete defineerimine, et, et Kirjutan kahe käega alla ahti asmani üleskutsele vastuvõtta kliimaseaduse teha nagu selgeks, et defineeriks mõiste ära, saaks aru, kuhu me liikuma tahame, mis on eesmärgid ja siis hakkaks nende poole liikuma. Mitte eesmalt ei hakkaks liikuma ja vaataks siis, millised on eesmärgid. Aga loomulikult põllumajanduses ma julgen ennustada, et lähima 20-30 aasta kontekstis siis süsinik saab olema nagu võtme mõisteks. Et... Ja me näeme, kas süsinikus saab mingi uus maksustamise alus või mingi, mingi uus vahetusväärtus, millega kaubeldakse, noh, nii positiivne kui negatiivne emissioon, aga noh, vähemalt noh, sellisel juhul oleks, oleks põllumajandus kindlasti nagu sellel nagu positiivse poole peleks siis süsiniku siduja ja, ja, ja noh, saaks sinna panuda ja see võimaldaks noh, saada nii majandust kui kasu kui ka panustada nagu kliimasse. Et. Ma arvan, siin kohal ongi Ja tänasele podcastil joon alla tõmmata. Rääkisime põllumajandusest ja tõravile kasvatusest, kuidas Eestis saagid on, mis on hinnat teinud ja ka natukene siis sellist laiemat konteksti, et kuidas paistavad Eesti põllumehed välja rahvusvahelises kontekstis ja, ja, ja mis siis milliseid väljakutseid või võimalusi võiks, võiks siis kliimapoliitika põllumajandusele pakkuda. Aitäh, Hannes Pritz, Kevili Põllumeestühistu juhataja. Tärnud kutsumast. Saatesse tulemast. Mina olen LHV majandusanalüütik Kristo Aab ja ootame teid tagasi juba järgmiste podcastide juures. Mm-hmm.